0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds enchaînent une huitième victoire en première ligue sur la pelouse des Seagulls de Brighton et continuent à mettre la pression sur City. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer
1: tout ça.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Les raids se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Brighton et on va débriefer tout ça dans ce nouvel épisode, vous l'aurez compris. qu'on va faire ça en petite équipe, on va faire ça vite et bien. Le premier copain qui est avec nous c'est Young. Hello Young, comment ça va
1: Salut Audrey, ça va très bien. Écoute, on parle souvent des soirées pluvieuses de novembre à Stock City. Moi personnellement c'est plutôt les matchs de Brighton 13h30 qui me font peur mais ça s'est plutôt bien passé <rire> aujourd'hui.
0: Ouais, la, la digestion on se sentait, mais finalement, tout s'est bien passé. Le deuxième copain qui, qui est avec nous aussi, c'est Max. Hello Max, comment ça va
2: Salut Audrey, ça va bien, merci. de victoire d'expert comptable hein, sur la pelouse de Brighton, c'est du sérieux, ça sort pas de la feuille Excel, c'est parfait.
0: Et on sait à quel point les feuilles Excel euh, te connaissent, j'ai envie de dire ma passion euh... <rire> les copains euh, bon déjà je pense que on peut revenir un petit peu sur le, le pré-match parce qu'il y avait eu des rumeurs euh, comme quoi il y avait des absents Covid il y a les noms de Konaté de Van Dijk de, de Thiago qui, ont, qui étaient sortis sur les réseaux sociaux notamment sans que ce soit vraiment confirmé par les les suiveurs du du club, finalement euh, Van Dyke était titulaire, Thiago était sur euh, sur le banc et Konaté était absent. Alors on ne sait pas exactement si c'est un Covid, si c'est une blessure, enfin quelle est la raison de 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 son absence. Cette équipe-là aurait dû, j'ai envie de dire, euh, ne pas avoir été très embêtée euh, quel, en quelque sorte euh, face à Bra à ce Brighton. Mais pourtant, euh, on a mis du temps Young à, à rentrer dans notre match.
1: Oui, ouais, Brighton a fait une, une belle entame au, au contraire de Liverpool. On, si tu reviens sur la compo, euh, effectivement, euh, on, on pensait qu'on aurait quelques absences aujourd'hui. Au final, on a vu que c'était la, la grosse équipe. On a une confirmation aussi que le trio d'attaque du moment, c'est bien Diaz, Mané, Salah. Et ouais. On a Keita qui enchaîne au milieu et, et ça fait plaisir. C'est une, une des premières fois, j'ai l'impression, depuis qu'il est arrivé, de même que Matip. Ça fait plaisir de voir ces joueurs qui ont la réputation d'être souvent blessés, enchaînés cette saison. Et c'est, je pense, sans doute, l'une des raisons pour laquelle on, on est encore en lice sur plusieurs tableaux. Donc c'est un bon point. Néanmoins, comme tu l'as souligné, belle entame de, de Brighton. Euh, on a été assez bousculé, j'ai trouvé, dans, dans, ces, dans ces dix premières minutes. Euh, mais bon, on a, vite repris, euh, on a vite repris le contrôle du match. Et si euh, je pense que ces dix premières minutes, ça, ça témoigne surtout de... De, du faux rythme euh, qu'on a tendance à, à installer en ce moment dans les matchs. C'est quelque chose qu'on peut retrouver en, en toile de fond de nos derniers matchs. Euh, cette, euh, ce manque peut-être d'intensité, cette intensité qui nous caractérisait énormément en début de saison, où on attaquait les matchs vraiment pied au plancher. Là, on a un peu plus de mal à, à le faire dans les reprises de, de mi-temps, pas seulement en début de match. Mais ça peut se comprendre aussi. On est, on est au mois de mars et comme on le rappelle à chaque fois, on joue tous les trois jours depuis le mois de janvier. Quoi. Donc c'est un peu normal qu'au qu bout d'un moment, le, le physique dise, dise a stop et qu'on ait besoin de, de gérer peut-être un peu plus nos efforts. Et du coup, ça laisse peut-être des, des équipes nous, nous agresser un peu plus, comme Brighton l'a fait. Sachant que pour Brighton, leur saison est quasiment finie. Donc pour eux, c'était aussi un match, un match vitrine, on va dire. Ils jouaient le, ils jouaient le grand Liverpool aujourd'hui. Donc mm -hmm. euh, ils voulaient peut-être aussi euh, prouver des choses.
0: Ouais. C'est intéressant ce que, ce que tu dis là Max, j'aimerais revenir avec toi un petit peu là dessus parce que c'est vrai que sur le papier Brighton c'est pas une grosse attaque, c'est pas non plus une grosse grosse défense. Ils sont, ils sont dans le milieu bas de classement, je crois que c'est autour de la 14e place, quelque chose comme ça. Mais effectivement, ça fait un petit moment, j'ai envie de dire, plusieurs matchs, comme dit, comme dit Young, où ça fait plusieurs fois aussi qu'on joue plusieurs fois par semaine. Est-ce que tu ressens aussi cette fatigue ou au contraire, tu penses que c'est aussi une volonté de, de Klopp de, de justement euh, savoir gérer un petit peu les, les efforts de chacun
2: Ouais non, je, re je rejoins, je rejoins Yang. Je pense qu'il y a vraiment une fatigue euh, qui se fait due à l'accumulation des matchs. Il y a aussi un fait nouveau, c'est que on a quand même pas mal de turnovers qui se font et, et malheureusement quand on regarde il y a un mois en arrière, on se disait ça y est, on a enfin full squad et tout, et on se rend compte que bah à chaque match on a un ou deux petits pépins physiques. Donc jusque pour l'instant c'est pas très grave, mais on a toujours un ou deux absents qui viennent s'ajouter, des chassés croisés. Donc je pense que la fatigue plus le fait de tourner sans vraiment avoir tout le monde à disposition, ça n'aide pas vraiment à trouver le jeu optimal. Et c'est vrai que là, si on revient sur les dix premières minutes de l'entame de match face à Brighton, ça a été compliqué. Il y a vraiment eu dix minutes d'intro un peu longues. Et après, après ça a été mieux.
0: Ouais, c'est vrai. Et, et, et par rapport à ça, c est, c est, au final, c'est la première occasion, notre première occasion franche, celle de, de Mané, qui, avec un bel arrêt d'ailleurs de, de Sanchez, qui, qui nous met dedans au final, qui, qui nous permet de de sortir un peu la tête de l'eau et de vraiment lancer notre match. Young, si, si on revient un peu sur ces demi-temps, parce qu'au final, à partir de ce moment-là, Liverpool a vraiment été euh, supérieur, l'ouverture du score de, de Luis Diaz, sur euh, une très belle imitation d'ailleurs de Rémy Stereo de la part du gardien de, de, de Brighton, il euh, n'y avait quand même pas match, j'ai envie de dire, euh, après ce, cette, cette mauvaise entame.
1: Oui, oui, après le but, ça a été, euh, ça a été tout en gestion de la part de, de Liverpool. Ça ressemble. Le Liverpool de cette saison, ça peut être un, enfin, je l'assimile un peu à un caméléon quelque part. Euh, on est capable de jouer dur, on est capable de jouer avec des séquences incroyables de football en mode vraiment récital. Je, je me rappelle les 30 minutes, par exemple, à Sellers à Park. Euh, on est capable de jouer dur, on est capable euh, vraiment de, de faire le dos rond dans les moments plus compliqués. C'est une saison, en fait, avec des hauts et des bas en termes de jeu. Et c'est normal, tu peux pas gagner 4-0 tous les matchs. Donc, si tu es capable de le faire quand ça tourne bien, c'est très bien, mais dans les moments plus compliqués, psychologiquement, physiquement, si tu es aussi capable d'aller chercher des victoires qui sont, comme l'a dit Max en intro, juste des victoires, juste sur le plan comptable des victoires, pas des démonstrations, eh c'est que tu es, en plus d'être une belle équipe, une équipe soudée et solide, et c'est ça en fait, une grande équipe capable d'être les deux en même temps. Et grâce à ça, aujourd'hui, c'est huit victoires d'affilée, c'est un, un retour sur Manchester City au classement, et cette équipe, elle montre qu'elle sait alterner différentes phases de jeu, qu'elle sait gérer temps fort et temps faible. Et moi, franchement, ça me plaît. Et c'est sans doute plus bénéfique de gagner euh, comme ça quand ça va mal que d'enchaîner des victoires 4-0 sans forcer. Là, au moins, tu subis, tu te bats. C'est dur. C'est dans l'adversité qu'on apprend aussi. Donc, quand on est poussé hors de notre zone de confort comme ça et qu'on qu arrive à gagner, je trouve qu'on on progresse et que ça nous servira pour les matchs où on, on, sera, on sera accroché. Quoi.
2: Ouais, en fait, je trouve qu'on est vraiment revenu sur la dynamique de l'année du titre où euh, voilà, on, disait, on faisait du ugly win ou de la victoire très sérieuse des fois et, et là on, on retrouve vraiment cette dynamique et je pense qu'on a une analyse qui est un peu brouillée parce que la saison passée a été tellement particulière en termes de blessures et d'événements euh, compliqués qui nous sont arrivés que ça a cassé cette dynamique et, et ce sérieux, cette puissance que Liverpool impose mais c'est vraiment ce qu'on est en train de retrouver cette saison et voilà c'est ce qu'on dit depuis plusieurs matchs on n'est pas flamboyant dans le jeu peut-être depuis un mois mais en, en tout cas, c'est sérieux et au final, on n'est jamais réellement inquiété
1: pour aller euh, décrocher la victoire. Ouais, ce match, en tant que supporter, on va l'oublier, on va oublier son contenu, <rire> mais à la fin de saison, ça comptera comme trois points et c'est ce, ce qui importera, c'est ce qui fera peut-être la différence, on n'en sait rien. Mais voilà, dans le match, oui, on va l'oublier.
0: Hein. ouais et surtout que sur ce genre de match, typiquement, bah, sur le match aller contre Brighton, on mène 2-0 à handfield et au final, on se, on se fait aussi remonter. donc euh j'ai quand même l'impression que, que l'équipe a, a appris un peu des erreurs du début de saison je pense notamment aussi au match nul contre Brentford, si on prend un peu un fait d'actualité là où par exemple un Paris Saint-Germain retombe toujours dans ses travers j'ai l'impression, ben, nous on a quand même réussi à apprendre et à savoir un peu mieux gérer aussi ces, ces temps faibles et, et comme vous dites au final le, le bilan comptable est, est, est parfait et c'est j'ai envie de dire le plus important parce que c'est les points qui te font gagner des championnats et, et des coupes donc euh, au final c'est là le plus important si on revient sur le, le contenu en, en lui-même du match contre, contre Brighton, tu as parlé tout à l'heure, euh, Young, du, du milieu de terrain. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce que c'est quand même un des secteurs où il y a le plus de débats, j'ai envie de dire, de par euh, les joueurs qui soient présents, absents, qui arrivent à enchaîner ou pas, euh, sur le cas Anderson aussi. Euh, Young, toi, comment t'as as trouvé ce, ce milieu de terrain-là
1: Alors, j'ai pas vraiment aimé notre milieu de terrain aujourd'hui. Euh... À part Fabinho, en fait, j'ai peu vu Anderson et Keita. Alors, je ne sais pas si je les ai pas vraiment regardés non plus, mais j'ai eu l'impression qu'en fait, on passait de Trent aux attaquants, que c'était vraiment nos latéraux qui faisaient le jeu avec euh, avec les trois de devant et qu'on qu'on sautait trop souvent le, le milieu. Je les ai pas vraiment vus, en fait. Euh, puis ils ont été, enfin, euh, je crois que c'est oui, c'est Keita qui a remplacé par Thiago. Thiago, pareil, je, je, c'est mieux, c on le voit plus. Il pas, il n'est pas rentré assez longtemps pour, pour pour avoir une prestation qui mérite d'être d'être notée, mais euh, non, j'ai pas été séduit par, par ce milieu et je pense que ça peut s'expliquer aussi comme le disait Maxime tout à l'heure par le turnover important qu'on effectue qui peut-être empêche de créer une certaine continuité mais qui favorise une, une gestion et, et qui permet d'avoir des joueurs un peu plus frais et gérer aussi les, toutes les blessures que l'on a, donc c'est voilà, l'équilibre qu'on doit trouver entre cette partie gestion et cette partie efficacité, je pense que dans les, les grands matchs, les grands rendez-vous on sera, on sera être à la hauteur et on, mettra, on alignera notre meilleur milieu avec notamment Fabinho et Thiago, et, et le troisième, euh, ce sera en fonction de la forme du moment.
0: Et c'est un peu dommage au final que notre milieu de terrain ne soit pas plus imposé que ça, euh, Max, parce que bon, quand tu regardes, j'avais quand même l'impression qu'il y avait beaucoup d'espace, notamment en profondeur pour Sadio Mane, et j'ai eu l'impression, en fait, du, comme on passait tout le temps par les côtés, notamment par euh, Luis Diaz, qu'on sursolicite. j'ai l'impression par moment, euh, j'ai l'impression que notre jeu, du coup, était pas forcément aussi direct qu'il aurait pu l'être.
2: Ouais, 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 c'est vrai, Et enfin, c'est quand même un constat qu'on fait depuis plusieurs matchs, que le milieu est quand même en, en demi-teinte, et euh, là, par exemple, si on, on exclut Fabinho de l'analyse qu'on fait, qui est toujours d'une constance incroyable, hein, euh, ouais. le meilleur milieu de terrain, pour moi, qu'on a eu, c'est Milner, qui a joué 10 minutes, quoi. C'est-à-dire <rire> c'est celui qui a eu le plus d'impact en début, Anderson, ça a été compliqué, et Keita aussi, un peu transparent. Bon, Keita, moi, j'ai pas envie de me plaindre, parce qu'au moins, il enchaîne les matchs et il reste dispo dans l'effectif, ce qui est plutôt une bonne chose par rapport à son passé. Et après oui, Thiago, sur sa lancée de l'Inter, c'était pas génial. Et euh, en effet, du coup, on a un jeu qui est très direct. On a vu beaucoup de situations où Salah avait des longs ballons qui arrivaient sur lui. On sait que c'est pas euh, son domaine de prédilection là, de contrôler des ballons de 50 mètres. Mané quand même plus à l'aise dans l'exercice. Et Diaz, je te rejoins. Il est peut-être un peu sur surpoliété, mais en même temps, il est tellement fort dès son arrivée tout de suite que bon. En même temps, ce serait dommage de ne pas en profiter
0: par rapport à ce qu'on a pu déjà dire sur, sur Diaz euh, aujourd'hui il marque donc euh, ça, ça peut que le, le mettre en confiance il a aussi de nouveau bien, bien combiné avec euh, les autres euh, je pense notamment à cette action en toute fin de match où je pense quand même, tu me corrigeras Young si t'es pas d'accord avec moi mais qu'il cherche quand même aussi Jota sur, sur cette action là non
1: celle où il se fait rattraper dans la, dans la surface oui, ouais ouais tout à la fin là ouais je pense qu'il essaye de la, de la remettre à Jota et, et c'est normal enfin c'est un joueur collectif, ça se sent, euh, Luis Diaz. Ce n'est pas, euh, est pas comme, comme on a pu voir ça là aujourd'hui, qui voulait à tout, prix, à tout prix marquer, qui a pu être un peu perso, même s'il si, euh, a, il a fait quand même un si mauvais match. Mais bon, je reviens sur Luis Diaz. Euh, pour moi, oui, c'est un joueur extrêmement dévoué au collectif. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. Euh, J'ai adoré, moi, son, son activité sur le côté gauche et notamment son repli défensif où, euh, quand Robertson montait, euh, il y avait Louis das derrière qui, qui venait couvrir. Je trouve que c'est un, un vrai sens du, du sacrifice et du collectif, et, et je suis vraiment heureux pour lui qu'il est qu marqué aujourd'hui, même s'il n'a malheureusement pas pu célébrer à cause de, de l'attentat qu'il a subi de la part du de Brighton.
2: Un but trois bacranien,
1: bon, match de Louis Das, <rire> tout va bien.
0: <rire> Ouais, c'est même très très surprenant que que les arbitres, euh, qu'ils se soient ceux sur le terrain, hein, parce que qu'à vitesse réelle, c'est déjà très impressionnant. Mais après, les arbitres euh, au VAR, tu te dis, mais tu vois une fois l'image, mais t'as froid dans le dos. Alors je sais pas si c'est parce que le but a été validé qu'ils ont pas voulu donner le rouge. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus, ça sert à rien. Euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de l'activité de, de, nos, de nos latéraux, pardon. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport, euh, et ce que vous disiez aussi, euh, par rapport au fait que notre milieu de terrain au final n'était pas autant que ça en, en avant, euh, Max, par rapport à l'activité notamment de, de Trent, euh, c'est vrai qu'il est de nouveau beaucoup beaucoup plus impliqué dans, dans le jeu que, que quand on passait plus par le milieu de terrain.
2: Ouais ouais ouais, on retrouve un Trent euh, omniprésent. On a aussi l'impression qu'il a retrouvé euh, un second souffle euh, physiquement. Donc euh, c'est vrai que ça l'aide à être beaucoup plus présent. Et encore, on, on dit ça, on, on le voit plus, mais il n'est pas euh aidé avec Henderson et Salah qui sont pas très en forme sur son côté en ce moment. C'est-à-dire qu'en termes de combinaison, il est moins gâté que ce qu'il a pu être à une époque, mais c'est sûr qu'on le voit beaucoup plus. Et Robertson aussi, qu'on commence à voir énormément. Et comme on l'avait dit dans les podcasts précédents, son entente avec Luis Dias, ça fait qu'il est encore plus redoutable offensivement. Il redevient très décisif en termes de passes décisives depuis plusieurs semaines maintenant. Et on retrouve la vraie force du Liverpool FC, bah encore une fois, de l'année du titre et de la Ligue des Champions ou latéraux, porte le jeu offensif des raids.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, Trent est bien revenu, euh, mais comme tu dis, il est un peu seul, et en fait, il nous a tellement habitués à un niveau extraordinaire, Enfin, moi je, je, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs de foot de la planète, pas seulement un des meilleurs arrière-droits, techniquement, est, il est incroyable, mais je le trouve encore... Encore et toujours, et je pense que je, serais tout, je dois être un peu dur avec lui quelque part, tellement, euh, tellement je l'estime et tellement je l'adore, euh, je le trouve toujours un peu facile parfois, et ça, ça m'énerve. Je me dis que si il gommait cette euh, cette facilité qui est liée en fait à, à, à sa facilité technique, à son aisance, je me dis si il gommait ça, ce serait, euh, ce serait tellement un joueur incroyable, il, il serait ballon d'or ce mec-là.
0: Je ne sais pas s'il y a déjà eu un, un arrière droit qui a été euh, <rire> ballon d'or. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup euh, à l'époque qui, qui avait, qui apportait autant, j'ai envie de dire, à, à une équipe offensivement. Euh, et peut-être avant de parler de la rubrique de, de l'homme du match, j'aimerais un petit peu parler de de Allison parce que il nous a quand même bien aidé sur ce match-là. Euh, pas qu'il ait été grandement mis en danger, mais j'ai envie de dire que par le jeu au pied et même par les quelques arrêts quand même qu'il a dû euh, qu'il a dû faire. Euh, il a quand même réussi à, à garder son clean sheet Young, euh, si je reste avec toi euh, Alison, là aussi euh, ça, ça fait plaisir de, de voir qu'on a quand même un gardien de grande qualité euh, dans les cages, quoi.
1: Bah déjà, un jeu au pied euh, parfait tout au long du match. Et si on devait donner l'homme du match sur les 15 dernières minutes, ce serait Allison. parce que on a vraiment baissé le pied en fin de match. Brighton a poussé un peu et allison en sort 2-3. Euh, euh, c'est super, c'est du, vraiment du haut niveau. Tu vois que le gardien est là et c'est très fort de passer un match euh, comme ça où, où tu as quelques remises au pied à faire, mais pas vraiment d'intervention. Et en euh, fin de match... On, on, tu, on doit faire appel à toi sur trois, sur trois occasions, tu es là et tu sors des parades extraordinaires. C'est parfait, c'est un grand gardien et euh, je suis très, très content de l'avoir. Oui,
0: ça c'est clair. Euh, Max, on va commencer par toi. Pour, pour euh, l'homme du match, euh, qui, qui tu as envie de mettre en avant
2: ah, les, le, le player of the month de, de Première Ligue, Joël, Joël Matip, encore une fois incroyable une ouverture là sur le premier but de Dias, un bonbon vraiment, pas téléguider. Et, et on voit toute la qualité qu'il apporte offensivement. Et puis j'ai trouvé que à, à, à l'inverse de, de Van Dyke qui a été un peu fébrile sur certaines situations, euh, ma type défensivement il a il a été très 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 costaud aujourd'hui. Il a apporté beaucoup de sérénité. Donc voilà le gars Joël une nouvelle fois avec grand plaisir en du match de mon côté.
0: <rire> C'est vrai qu'en plus maintenant j'ai l'impression que les, les équipes ont un petit peu peur de ces montées. tu sens qu'il y a une certaine fébrilité sur le terrain et derrière tu as nos supporters qui poussent aussi dès qu'ils ils montent balle au pied euh, j'aime assez ce, cette situation en ce moment pour tout vous dire Youm, ouais. euh, toi de ton côté, ton homme du match euh,
1: Moi j'ai vraiment aimé le match de, de Sadio mané que j'ai trouvé très en jambes, très présent dans le jeu, euh, dans la récupération, le pressing, mais aussi l'orientation du jeu. Il a eu en plus de, de belles occasions aujourd'hui. Euh, la toute première en début de match, là, sur une belle action construite avec Salah, où il se trouve euh, en plein, plein centre de la surface, et il fait une petite déviation comme un vrai neuf, en fait, comme un vrai renard des surfaces. Donc euh, j'aime beaucoup, en fait, ça, son remplacement dans l'axe. Il joue neuf, mais aussi faux neuf. Il redescend assez bas. Euh, sur l'action qui amène le Penalty, c'est lui qui joue en remise rapide, je crois, avec Trent. Euh, mais il est au niveau du rond central, en fait, alors que tout de suite après, la balle arrive dans la surface. Donc il redescend très très bas, il participe beaucoup, je trouve très intéressant. Il, il, fait, du, il fait du mané tout en faisant du, du Firmino, c'est vraiment pas mal. Euh, et comme je l'ai dit en, en début de podcast, je pense qu'on qu a notre trio notre trio d'attaque. Et si ça marche aussi bien, c'est parce que mané fait un super boulot en tant que, en tant que neuf, quoi.
0: Ouais c'est vrai que là il a clairement levé un petit peu son niveau de jeu, élevé son niveau de jeu donc euh, donc, ça fait plaisir aussi de, de le voir ça, peut-être que il aurait pu avoir un but si euh, si Momo à un moment donné à l'entrée de la surface il lui prend pas la balle j'ai envie de dire mais, euh, mais bon ça c'est les, les égaux mis de côté ou pas euh, on connaît la, la chanson. Euh, moi, si je devais donner un homme du match, honnêtement, sur ce match-là, c'est un peu compliqué. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment un joueur qui soit qui ait été au-dessus du, du lot. Après, euh, pff, je vais quand même dire Allison parce que je sais à quel point c'est important euh, d'avoir euh, un gardien euh, de ce niveau-là pour pouvoir te garder. Euh toute l'équipe dans le dans le match, de, de pouvoir aussi avoir des, des, des clean sheets parce que on parle tout le temps du Golden Foot ou des, des récompenses qui, qui vont aux joueurs qui marquent des buts. Mais c'est aussi très très important d'avoir des, des joueurs de top qualité qui, qui nous empêchent de justement de, de prendre des buts. Donc donc voilà, pour l'ensemble de, de l'œuvre et de la forme du moment, je vais je vais dire Alison. Euh, messieurs, ça va revenir très très vite. Hein, le prochain match de nouveau, match en retard, je crois que c'est contre Arsenal, ce serait au Jura mercredi à 21h15, on aura un petit peu de, de repos d'ici là, le dimanche tranquille, ça fait, ça fait pas de mal.
2: Et on espère que Salah sera revenu de son petit pépin physique.
0: Ouais, petit pépin physique, tu vas, tu vas nous alarmer nos auditeurs, ne vous inquiétez pas, il semblerait qu'il ait juste pris un petit coup sur le pied, Si au pire ça le fera souffler un peu, il est quand même pas dans la meilleure période de sa carrière actuellement à Liverpool donc euh, au pire t'as une bonne excuse pour le laisser sur le banc et, et mettre quelqu'un d'autre peut-être pour offrir un peu plus de rythme à un Bobby ou à un, à un Jeta de toute façon euh, on sait que Salah est un joueur incroyable il a rien à prouver avec nous donc euh, donc on se réjouira de toute façon quand il sera de retour sur le terrain euh, Max, Young merci de d'avoir de, été avec moi euh, merci à toi Audrey avec grand, grand plaisir, vous savez toujours. Euh, mais de toute façon, sans vous, c'est pas possible. Donc euh, voilà, je suis, je suis très reconnaissante que vous soyez là avec moi. Et quant à nous, très, très chers euh, auditeurs, eh ben, on se retrouve vite euh, pour le débrief du match contre Arsenal. Et d'ici là, portez-vous bien. Mais surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt, tout le monde. Salut
1: Up